0: La curiosa storia di come l'umanità ha scoperto che gli uccelli migrano Ciao, sono Gian Piero Kester e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti insegno, ti racconta qualche cosa Ora, non lo impariamo alle elementari, ma è probabile che a un certo punto, anche se nessuno ce l'avesse detto, avremmo notato che certi volatili a un certo punto dell'anno non ci sono più Cioè, i piccioni restano sempre da queste parti e se abitate vicino al mare, i gabbiani, anche quelli, chi li leva? <ride> nessuno, mai Ma ci sono un sacco di altre specie di uccelli che a un certo punto sembrano scomparire gli storni, le cicogne, le rondini, i rondoni e tutte quelle robe lì che ci assomigliano Insomma sono tantissimi, non faccio l'elenco, però gli uccelli migratori sono tantissimissimissimi E all'elementare appunto impariamo che a un certo punto loro, esattamente come vorremmo fare noi ma non possiamo Perché dobbiamo lavorare, dobbiamo pagarci i viaggi e tutte quelle cose lì Loro se ne vanno al caldo in inverno e chiama gli scemi Ma questa cosa non è sempre stata nota da parte dell'umanità Era nota però la loro assenza e quindi nella storia sono state formulate tantissime teorie che potevano dare una spiegazione di dove cazzo finissero gli uccelli. Aristotele, che bene o male ha detto la sua praticamente su qualunque cosa, aveva teorizzato semplicemente che gli uccelli funzionassero un po' come le farfalle, cioè un po' come i lepidotteri che passano da bruchi a farfalla. Aristotele diceva che magari, che ne so, cioè le rondini si trasformavano in boh picchi E semplicemente alcune specie di uccelli sparivano Perché si trasformavano in qualche altra specie Che di solito erano appunto specie che non migravano Per cui rimanevano lì tutto l'anno O se no, semplicemente osservando anche il resto degli animali Come gli orsi e un casino di altri mammiferi Si pensava semplicemente che gli uccelli andassero in letargo E dove? Sugli alberi? Impossibile, gli alberi perdono le foglie E ti giuro non ci sono uccelli ibernati là sopra Quindi faranno come gli orsi, andranno sotto terra o in un qualche tana che scaveranno ma visto che non sono molto bravi a scavare evidentemente si infileranno nel fango, in particolare nel fango intorno agli specchi d'acqua e tutti contenti così, ci credevano il problema è che poi andandogli a cercare questi cazzo di uccelli non c'erano per cui mm, faceva un po' acqua questa teoria finché arriva la spiegazione illuminante di Charles Morton nato nel 1627 e Morton mm. telefonatissima, questa si vedeva arrivare dall'inizio della puntata, vabbè ma non non resistevo Morto nel 1698 Non un pirla Cioè era il vice-rettore di Harvard Cioè uno che si suppone che fosse abbastanza ferrato su tutta una serie di temi Arrivò con la sua teoria Gli uccelli andavano sulla luna Con tanto di calcolo di quanto ci avrebbero messo gli uccelli Tenendo conto della velocità media della distanza con la luna Che era nota più o meno Per cui... E non sembrava tanto una cazzata Cioè era molto bella, molto affascinante Pensare che gli uccelli andavano sulla luna O forse gli uccelli addirittura Venissero dalla Luna, pensa che bello, erano tutti alieni gli uccelli. Ci fu anche qualche ornitologo che più avanti provò a immaginare il rasoio di Occam, cioè l'ipotesi più facile, quindi anche quella più probabile. Semplicemente raga, ma se andassero al caldo e tutti oh, "coglione", ma no, ma vanno sulla luna, lo sanno tutti. Finché a un certo punto qualcuno se ne accorse, fino a che la logica prevalse. No, c'era bisogno della prova provata e la prova provata arrivò finalmente piuttosto tardi nel 1882, cioè quando in realtà di teorie ne erano state fatte tante, una più strana dell'altra. Quando? Un fortunato o sfortunato, perché in realtà il suo nome non è noto, caccia vicino a Rostock in Germania in particolare vicino alla città di Mecklenburg Sparò a una cicogna, uno stronzo Perché non si spara in generale Agli uccelli e agli animali, se puoi Evitarlo, ma una cicogna Voglio dire che c'è anche il suo lavoro da fare a portare i bambini Tira giù una cicogna e questa cicogna Aveva una particolarità, aveva Una lancia infilata nel Collo, che era un po' un miracolo Povera cicogna o cicogno Nel senso che, ehi, eh, era sopravvissuto Un sacco, ma un sacco di chilometri Con una lancia Piantata nel collo, e arriva sopra la Germania e lo uccidono a fucilate. Un po' uno sfigato, il povero cicogno che chiameremo e chiederò per assunto fosse un cicogno Perché mi fa più ridere pensare al nome cicogno Che cicogna Una volta atterrato il cicogno Pippo A quel punto persino il cacciatore Che non era uno scienziato disse Mh, Questa lancia sembra arrivare da molto lontano Cosa ne pensate Cari naturalisti del museo Di storia naturale E lo guardarono e dissero Questa lancia è chiaramente dell'Africa subsahariana Per cui a meno che questo cicogno Non trafficasse in manufatti Tipici africani Questo cicogno Effettivamente stava migrando E arriva proprio da là Cioè quello che geograficamente Da questo punto del nord della Germania Si può tranquillamente definire in culo ai lupi E tutti dissero Pazzesco Ma siccome a quel punto l'universo La logica o chi per essi insomma Volevano essere certi che l'uomo occidentale Capisse che che effettivamente era così fece arrivare altre cicogne negli anni e sono 25 in totale le cicogne trovate impalate da una lancia nel collo e tirate giù da qualche parte in Europa per cui a quel punto sì, i teorici del pendolarismo ornitologico sulla luna decaddero completamente e, all- e si capì che effettivamente gli uccelli andavano al caldo effettivamente di solito in Africa o comunque verso l'equatore dove fa più caldo. Poi ci sono gli uccelli mattissimi che migrano dal polo nord al polo sud ogni anno, ma quelli vabbè sono malati di velocità che hanno evidentemente dei problemi, hanno deciso di evolversi in quel modo, comunque Pip oggi si trova al museo di storia naturale di Rostock e è ovviamente impagliato e ha la sua bella lancia alloggiata nella pratica tasca che si è creata all'interno del collo di Pippo le altre 24 cicogne morte male a colpi di fucile dopo che avevano volato dall'Africa fino a qua con una lancia nel corpo servono non solamente a provare definitivamente la migrazione degli uccelli ma soprattutto una cosa, che le lance per ammazzare le cicogne non servono a una minchia. Condividi cose molto umane ai tuoi amici, metti, segui sulla piattaforma di podcast preferita così che poi lo segui. E già che ci sei seguimi su Instagram, mi trovi come Radio Kesten. A domani con cose molto umane.